0: 哈喽，各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天又是一周的开始啦，礼拜一，今天是十月十三号，十一月，哎，抱歉，十一月的十三号，已经过得太忙，连我自己今天是几月几号都会记不太清楚。OK， 那今天给大家带来的是一篇来自中国的一个报道，那先讲一下今天的主题。中国房地产风暴持续不断，啊、呃，银行这边也陆续发生了挤兑。今年的 GDP 可以如同呃中国央行的行长所表示说可以保五吗？那我们来看看接下来我们今天带来的这个新闻的这个讲解说明。OK， 我们知道今年中国它这个有发生很严重的这个房地产的这个风暴嘛，那陆续有一些比较呃非常大间的那个房地产的一些开发商，嗯、呃，出现了一些类似啊、呃、暴雷，他发现呃他们的债务可能发现一些危机啦，甚至可能到濒临破产的地步。那我们据所知的就是比较大间那几间恒大跟碧桂园的这些事件嘛。那发生这些事情之，呃，除了那些买房者，呃，一些所谓的那些目前，呃，听说，呃，可能有些人倒当初，呃，买了房子，呃，在预售屋的时候买了自己的一个，好不容易存了很多钱买了自己的房子，结果从预售屋等等等等到现在到现在都还没有完工，最后就这个房子就不了了之了。那钱也已经向房已经付了，然后贷款也已经贷下来了，就是没有拿到这个房子，那怎么办？因为现在如果说银行这个部分，他收不到这个房贷贷款的话，是必要拿房子去做抵押吧。而现在这个房子又没有完工，现在整个烂在那边，你要抵押，除抵押那个价值不够，那剩下的余额又要跟这个贷款人这边来做一个催讨，那整一次是啊、哦，这是一个非常非常。应该说是一个非常不幸的一个事件呐啊,啊！那除投资者这个部分的话，他其实也会受到这个不安情绪的影响。那这些不安情绪呢，慢慢的逐渐在啊、呃、往这个全，就是不光是我觉得是中国的这个市场的投资者啊，其实就连外资啊部分啊，甚至在其他周遭国家的这个部分的那个呃股票市场，其实也大部分受到一些牵累或是影响。那特别要注意的是，今年的这个中国的各大的这个银行股，那发生了各陆陆续续发生的暴跌的情况。那以目前中国股市一个结构里面哦，银行股它其实是占了这个全中国那个股市的总市值的百分之十，其实是算很大的百分之十。那今年陆陆續,续续发生各个呃知名的这些啊。呃银行啊，他们发生股票暴跌的事件啊，那因为他在这个部分的总市值占的具有相当一个比例嘛，所以他就连带了就是拖累今年这个中国的这个上海，哎、欸，像什么上海指数，呃，还有一些深圳这些的这个指数的部分的那个表现嘛。所以今年说真的，二三年比起来，中国你,你如果是投资中国这个股票的人，人应该今年可能今年的。回报率应该不是那么好看了、啊。那相对其他国家而言呢、啊？今年如果你看，你看目前台湾这个部分的话，你说因为那个 AI 的关系嘛，这个从一万现在已经涨到一万六、一万七了，那时候的高点一万六、一万七。美国更不用讲啦 ，AI 首主从那 Nvidia 开始开始炒作到现在，目前仍然这个标普啊，还有。那个道琼指数啊，那是那是那是,那是大克一百啊，还仍然是处于在高位啊,啊。中国这个部分的话，就相对就非常非常的弱势。好，那跟大家分享一个一个地区一个新闻啊。那十月份的时候，在河北的一个名字叫做沧州银行的部分啊，那就发生了挤兑。那原因是因为说，呃，在网络上就是呃疯传的一个嗯一个类似一个网络的贴文。他的贴文里面呢，他就写了一个那个恒大，恒大这个是最有名的那个，就是濒临快破产的那个的那个房地产商嘛。他里面就详细记载了恒大，恒大他那里面所有的对于这个银行欠款的这个名单，然后每个银行啊会依照他的欠款的名额，就是从排名第一的排排排排排,排,排到最后，只要上榜的基本上都遭殃，有点像是就像是死亡笔记本那种感觉，只要写上去的话，那些，所以啊。三中银行它就在板上有名嘛啊、嗯，那时候好像是积欠了大约嗯恒大恒大是欠了这个目前这个三中银行它好像是三十四亿的人民币的贷款嘛。那大家看到这个网络上这个在疯传这个名单，这个死亡笔记本名单的话，担心的是哇天哪！我有没有我这我的存款有没有我的存款银行有是不是有没有包括在这个名单上面？如果有的话，哇，干的不行啊！我要赶快去把那个钱搞赶紧出来啊，不然到时候他妈的，那个钱都赔光了，我搞不好我的以前我的那个里面的存款领不出来了，从此以后这个银行就倒闭也说不定。这个部分的话，就造成那个群很多的民众啊，就是恐慌嘛。那。遇到这种事情的话，就是第一件事，搞先把钱全部领出来嘛，就是发生了这个挤兑的情况。那这个部分的话，其实新闻也有在报啦，就是因为一时之间有太多的民众想要把自己的存款全部领出来嘛。那你想嘛，就是银行它不可能就是他把那个所有的那个所有存款的存户永远都把钱摆在那边嘛，他一定会是另外去做投资，所以手边留的那些资金，说真的，现金。不可能完全百分之百的可以把那个全部的那个，呃，存款来的全部的存款全部就是让他们领出去嘛？那势必上就是一定是啊、呃，能拖就拖啊，甚至是说呃，我定一个就是啊、呃、一个上限啊，就是说你每天最多最多就是限领可以领多少钱，然后可能那时候听说新闻是讲说他限领是。一天最多只能领五千块人民币啊！拜托，五千块人民币，你一般如果说是一般人这种生活，一个月你都不一定能撑那么久，而且更不用讲说有很多说是那个厂商要付那些货款，五千人民币可能不够用啊！里面存了几百万的那个人民币卡在那边，然后你动弹不得，然后你这边又很急，要急着有用，要赶快付付款啊！有可能你要付那些啊、呃、票。那个付支票钱啊，什么之类等等之类的这些东西左转会哦，那整个会卡死在那边。如果是有果当过老板就知道啦，这种东西遇到这种嘎钱这种情况，钱嘎不过来哦,哦，那个比死还难过。对，那。真的也只有中国就只有那么一家发生集队吗？其实，在各地各个地方，不管是哪个省，都有陆续、陆陆续续开始发生这集队的情况。那有时候你知道，在内部，在中国内部，就是他们资讯其实传达的，就是是受到那个管制的嘛。那我们顶多就是从呃，类似抖音啊，或是 YouTube 上面情报，就是哎，得知一下，有些人就是把私底下，透过翻墙。啊，内部的资讯，然后向外公开说，其实，呃，中国目前的经济状况真的是是呃非常非常的差，没有像说中国官方的像嗯、呃、表示说，哎，我们还行，还撑得住之类的。这些中国其实是还是有希望的，什么什么之类的。<笑>那讲到中国官方的态度呢，那就要提到了，说，<咳>抱歉。呃，在八号，哎，这个月十一月八号的时候啊，中国人民银行，哎，其实就是中国的央行啊，按照行长就潘功胜先生他的表示啦、啊，呃，中国的房地产现在目前中到，呃，正在进行重大的转型，而且在寻找新的平衡点，那目前。房地产相关的贷款呢，其实就只有占银行总贷款的余额的百分之二十三而已哦。那其中的百分之八十呢，又还只是个人用的住房贷款。所以，如果说在那些啊、呃、房地产开发商相关的这些贷款的话，其实其实只有占这么小小的一点点，你们不用太大惊小怪。就是他这种说法，其实就是在安抚民心的。那他这边又提到说，啊、呃、房地产市场的调整呢，对于金融体系的外溢的影响呢，呃，整体上是可以控制的。那他这边又有这次啊、呃，因为他出席活动嘛，那势必都会有人去问他说：“那你觉得于今年这个中国大陆的这个经济的话，你有什么方向看法？”那他呢表示说，在二十三年，呃，全中国呢是有办法可以针对啊，达、呃、成这个五趴的这个经济成长的这个预期目标，他这个是有办法可以有办法可以顺利去实现的啊。呃看来他向来是非常的信心十足啊。其实五趴，你跟过去那个中国那个过去那些经济生长率啊 ，G T G D P 的这些生长率比起来，其实五趴是相对非常低的一个门槛他这次把五趴定的这么低，而且，很嘛，以以往的过去的那种表现，像二零，像过去啊。呃中国刚加入那个 WTO 的时候，那时候开始哇，那个一口气是 GDP 是生长是十几趴，然后到后期的时候也是八趴、七趴，这些六趴都跑不掉的。现在一口气压到五趴，说真的还蛮少见的，这是倒是真的。那这是中国官方的态度啦。那我们看看说其他的外资他们什么看法？那以这外资里面最主要大宗就是美国这些华尔街那些的那个金融机构嘛。那以高盛银行，它这边有提出一个报告，它就说，呃，以从中国房地产的销售的面积啊去算嘛，那中国其实房地产的这个部分的市场，它其实在2021年的时候就已经见到高点了，那时候的那个销售面积的顶部是17亿9千万的平方公尺。那之后进到高点之后呢？呃、啊，二二年到现在二三年已经过了一半的时候，这个数据已经开始在做大幅的下滑。那他做了一个一个估算，他说，如果中国银行在这个部分的那个房地产这个部分的那个呃铺险或者是相关的一些呃、啊、关于债务违约的一个不履行的这个相关的损失，很有很有可能会高达呃人民币的一点二兆元左右的这样的一个。亏损，哇，这个金额其实不小呢。<笑>那另外啦，啊，除了也再加上再加上，嗯，恒大、碧桂园等等那些开发商，现在目前有出现一些危机嘛？那其他还有一些，因为我们这些大部分都是听直接，大部分比较熟悉的就是这几家大建筑公司嘛。可是地方那些小型的，像是。呃，我们比较不熟悉，啊，也有可能是这些呃大型的这些像呃地产商的这些下游的分包商，或者是他们的上游的这些原料的供应商，也会相对的受到牵连。那他们的体质就没有像元大、碧桂园这些这么超大型的这种地产商的公司，因为他们有雄厚的资本，然后在过去他们飞黄腾达的时候，什么是手上是保有非常多现金的。可是你对于这些下游的这些中小型的包商，或者是上游的一些供应商来讲，他们的体公司的资本额就没有说，呃，大到说可以去抵抵，可以有办法去度过这样子一个危机嘛？那相对的这个部分的话，很有可能就会接连的受到一些影响。呃，这部分的话，很有可能会迎来一波这个房地产的这个供应链，这整个供应链的话，会迎来一层，会来另外一波的那个破产的潮，也说不定。那中国这个部分的话，要怎么去做一个嗯相关的一个措施？其实，它从今年的什么时候第三季开始吧，中国其实在金融方面就已经开始在做各式各样的类似已经。Q 类似 QE 啦的那种感觉了，量化宽松的那个政策，但是实际上它还是没有做，因为就其实呃，以金融操作来讲，它有很多很多的工具可以去做一个使用，并不是我们一般所想的是说啊、呃、做降息啦，或者是说呃做一个 QEQT 这一个部分，呃就是量哎哎。欸欸我、哦、顺便讲一下 Q E Q T 的那个意思好了啦，因为虽然跟主题没关系，那既然提到了那 Q E Q T 的意思就是说啊、呃，以美国为例，因为这个名词是从美国那边开始来的，就是美国当初就是说呃,呃，又是啊、呃，央行美联储这部分的话，它会固定每个月去啊、呃、去收购那些美国的一些国债，那、啊、甚至有一些是包含一些商业的一些的一个发行的一个债券。每个月会做一个固定，呃，固定的一个征收。那这些债券呢，在经济不好的时候，因为没有人要，这些价格会大幅的下跌嘛。那现在就是，呃，央行这个部分的话，它是成为一个买家，也就是说，至少至少它会为整个市场保留一个最基本最基本的买盘。所以的话，它是保，就是说这个部分的话，至少会有人做一个。打底，你要说它是接盘起来是可以的，反正就是至少有人去接这些东西，所以说这个东西它的那个价格不会因为说没有人要，然后导致呃供给大于需求，所以价格就会无限的无限往下跌。那现在 QV 它的意思是这样，那 QT 就是相反嘛。当经济开始准备好转的时候，那我就要渐渐的把这个东西卖出来。然后，因为供给变，呃、哎，供给不变，然后需求，哎，我想一下，供给不变，需求减少，呃、哎，供给变了，因为因为有人卖了嘛，这个东西会流到市场去嘛，这个是啊，这个债券卖出去的，央行卖出去的债券会流到市场去，整个供给会变多，因为除了原先国家自己发放了这个。第一第一市场这个部分发了一个新的国债之外呢，流通上的市场的话，被释出的这个部分的那个国债会越来越多。那需求会不会变嘛？需求经济好的时候，它需求会高，属于高位。那如果说是经济不好的话，需求是属于低位嘛？那你这个部分的话 q d i 它是要按照这个当时的经济水平去做一个调整，你不可能一口气 Q 就是卖把那个债券卖。一口气释放出去的太多嘛，就是卖出去卖太多嘛。如果卖太多的话，那个会导致一口气，呃，加建的在建的这个价格会一口气达到一个崩跌的这个呃一个线一个一个状况。所以它是依照要依照那个状况，呃，经济的状况去做一个卖出这个数量一个调整。那大致上就这样。那中国这个部分的话，其实还没有开始动到降息跟这个，嗯、呃。所谓的 Q E 的这个部分的一个手段，但是实际上它有一些的一些工具，像是呃，它把这个交易的成本的一个降低啦，就像是嗯、呃，类似它就是降低这个印花税嘛。那其实这个印花税有点跟那个我们想怎么讲？呃，不管是说我们在做，我们台湾也有印花税这种东西啊，就是你我们在不管是在做那个不动产买卖的时候，你问代书就知道嘛，他一定会有说，哎，我们这个不动产这个交易的价格之后要贴多少那个印花税嘛，一条费是交给政府的，然后嘛，而且你当除此之外呢，那你在证券交易的时候呢，你这个部分不是也要缴税嘛？那这个部分的话，税这个部分。中国它也有在做一个降税一个动作，然后还有银行，你一般来讲，你在那个你收你的存款，因为银行主要是要做那个放，它的主要的资金来源是因为接受大家的一个存这个民众的存款嘛，然后接受这个存款之后，再另外拿去他用，一个是他可能拿出去做放贷，然后去赚那个贷款的利息跟那个存款之间的利差嘛。不然，另外一个部分，如果说他没有去做放贷的话，他是另外拿去做投资。他只要比那个存款利息的那个赚来的那个利率，只要高于那个存款利息的话，那就银行就算是赚钱。那这个银行的部分的话，你不可以，因为假如说你今天收了一百亿的这个存存这个存款，你至少要留个基本的趴数的现金留在这个银行里面，以维持这个日常的这个运作嘛。因为在你的那个。银行的日常运作里面，一定有人领钱，有人存钱嘛？因为这个银行的业务就是这样啊，就是平常呃，一般人民生活所需可能需要领钱啊、转款啊、汇款啊，厂商如果说就要转汇款的这些东西的话，平常它有一些一个嗯，日常使用额的一个波动。那一般来讲说，呃，银行为了要应付呃，他的钱可以应付的过来，可以不要被不会被。导致说什么？嗯，银行现金不足，导致这些人会领不到钱这种情况的发生的话，就有规定是说，银行至少要把你的这个你目前收受的这个准那、这个全部存款的总额，然后你要保留个几趴，然后当做一个准备金，预备放在那边。这个趴数你是不可以拿去做贷款的，你也不能拿去做投资，你就是这个现金要放好，放在这，至少要留这些东西啦、啊。那这个中国部分的话，它因为过去经济比较不好的时候，它是怕说人民这个部分，呃呃，担心是说呃会把所有的存款，因为因为大家清水可能有的是是被裁员失业，或者是有的因为啊啊、呃呃、物价过高，所以用钱这个部分的话就比较那个。薪水就是补不过来，就要吃老本，要拿自己的薪水去做一个卡，拿自己的存款去做一个 cover 嘛。那大家就开始不存钱了，开始慢慢的领钱的时候，这个部分的话啊，银行一开始定那个准备金就会不够嘛，所以大部分为了这个点保险的话，银行的准备金的那个趴数一开始都会调的很高，就是避免会发生就是啊呃挤兑的这个风险。当然是为了回落经济的时候，因为这个钱需要，它就是放在那边都不能动嘛，它没有办法为市场造成一个新的一个流动性的这个效果。所以为了要释放这个不能动的这个钱，它就会啊、呃、降低这个门槛，这个降准备金的这个限制。那银行有了这个多余的这个准备金限制的话，它可以拿去做贷款的一个动作，然后或者是说可以去做其他投资。那银行这个部分的话，就是收益率就会开始做一个大增的一个动作。那银行收益率大增的时候，那相对的这个部分，嗯，经济就会成为呃银行的这个部分的呃财报，它就带动整个市场的一个活络，然后造成这个呃市产生市场的活络，那股市就会慢慢的上升，股市慢慢上升后，经济就会慢慢变好，大概是这这样子。那现在来讲的话，虽然说中国在这个部分它是有做更多的努力，但是目前看起来，中国的银行真的是跌得很惨呐、啊，好像都没什么用的样子呢。所以你说它这个中国央行，不、啊，现在我们回到重点了，中国央行它有没有办法真的有办法达到连这个低标门槛这个今年这个五的这个 GDP 的成长率有办法达到吗？似乎有点困难。那达不到的话，那这个部分的话。很有可能就是明年二十年的话，应该也是不会有立即的改善。那人家在传说中国这个部分会不会成为第二个日本，然后会面临到一个啊、嗯、新的一个失落三十年的一个状况？那这个部分的话，就很有可能发生的几率就会提高。OK， 今天的分享的这个相关新,新闻就到这边对，此啦。那谢谢大家收听，那我们下次再见啦，拜拜。